0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta com meu amigo viajante, super viajante José Renato Ambrosio, que voltou. <risos> de férias, que voltou de uma extensa cobertura no Qatar no Mundial de Judô, mas está super e sempre ligado na NBA, que está chegando na finaleira mesmo, né? Agora o funil é aquele fininho, passando na final da Conferência Oeste, na final da Conferência Leste. Esse episódio é dedicado exclusivamente, falando em playoffs, claro, na final da Conferência Leste, com essa vitória parcial aí do Miami Heat, 3 a 0 para cima do Boston. E eu começo saudando saudando, José Renato Ambrosio. É... tudo bem com você? Agora tá em São Paulo mesmo, direto?
0: Fala Camilo, tudo bem? De volta, assim, depois de férias e uma cobertura de um campeonato mundial de judô no Catar, mas sempre de olho no basquete, ainda mais agora que o Filé Mion chegou pra gente, e com o tema que eu fico muito feliz, assim, da gente abordar. Eu lembro de um episódio há muito tempo que você e eu falamos aqui do Miami, do Eric Spostra, é, do quanto esse cara... Constrói e monta times ali competitivos em várias esferas, e acho que a gente tem a chance de retomar isso. Eu não esqueço, não. Você falou mesmo disso, do quanto esse cara se transformou ali num grande treinador e, às vezes, sempre longe dos holofotes. Então, acho que é uma oportunidade legal da gente falar de um time matador que conseguiu uma vantagem significativa, né? E, e com grandes chances aí de fazer a final da NBA. Acho que vai ser um, um episódio bem interessante.
1: É, a gente não vai mergulhar na, na final da Conferência Oeste, mas eu acho que tanto o Denver Nuggets como o Miami Heat dão, dão lições é, exemplares é, de como se construir time, de como se construir uma cultura. A gente vê muitos times e estrelas com pressa, né? Pressa pelo anel, cultura do Sim. anel. E aí a gente vê esse time do Phoenix Sun, que estava bem montado, meio que se desmontando para ter o Kevin Durant. O Brooklyn Nets estava se montando, aí se desmontando para ter um monte de estrelas junto. E assim a gente vê outros tantos times... E aí a gente vê o Denver Nuggets sendo criado e formado em seis anos. A gente vê o Miami Heat com paciência. E três anos depois da, da bolha, batendo na porta de uma final. Claro que é, é, o Boston ainda tem alguma chance, mas a gente está falando de algo que nunca aconteceu. O que nunca aconteceu? Essa virada de 3x0 para 4x3. Já Aconteceu 3x1 para 4x3 até na final. Uma final legendária aí do... do, do do LeBron James, Cleveland Cavaliers, para cima do Golden State Warriors, do Steph Curry, da dinastia. Agora, falando desse Miami, Zé, muita gente fala, tenta puxar essa, essa final da Conferência Leste, por um vexame, por um, um, um eventual e suposto vexame é. do time do Boston. É, eu é, acho, é um pouco vezes, é, né? É, da, da crítica. É, eu acho, realmente, que é... o Boston, claro, decepcionou em alguns, em alguns quesitos que foram fundamentais. É, para esse placar 3x0, que é quase exagerado quando a gente pensa assim, se a gente fosse é, pensar duas semanas, né? 3 a 0 para o Miami Heat vencendo as duas primeiras em Boston é algo, era algo inimaginável mas a gente precisa é, é, exaltar e destacar os pontos positivos do Miami Heat um time muito equilibrado, ofensivo e defensivamente liderado por, por, por Jimmy Butler e aí eu queria puxar para você, Zé Talvez uma sugestão de abordagem dessa série é o seguinte. A palavra liderança. Uhum. No basquete, essa palavra ela é um pouco mais importante do que em outros é, esportes coletivos. A gente vê no Boston Celtics uma dupla de craques. Jason Taylor e Jaylen Brown. Eu não tenho, não tenho nada a falar desses jogadores tecnicamente, de talento. E até de, de ética de trabalho, de vontade de vencer. Então, aí, de certa maneira... É, enfileirando finais de, de conferência, no ano passado eles estavam na final, conquistaram o título da Conferência Leste no ano passado, são garotos que não tão, são, são mais garotos, estão atingindo o auge, talvez ainda tenham a evoluir, tecnicamente, o que é, é assustador, mas eles não possuem é, ainda, não demonstraram ainda, essa verve, essa, 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 esse perfil de liderança que alguns outros grandes jogadores até... Nunca demonstraram também. A gente fala do Kawhi Leonard, do, do Kevin Durant. Mas no Boston falta um pouco isso. E quando a gente olha para o banco, a gente vê o Joe Mazzulla que foi um técnico... Também agora não é hora de jogar todas as pés, assim Foi um técnico ótimo e super elogiado durante a temporada regular. E que talvez é, é, tem, a, os deuses do basquete tenham cobrado agora uma experiência que ele não tem, o que é natural. Mas que faz falta agora até para uma liderança. A, o tipo de... de, de me assusta um pouco oh, o discurso do, do, do Mazula nas entrevistas, muito inseguro, às vezes abrindo demais os erros e, e, e até muito reativo é, e agressivo com a, com, a, com a imprensa. E aí, do outro lado, a gente vê o Eric poster, a velhíssima de playoffs, o Jimmy Butter, já inabalável de uma, uau, de uma emocional... Uau. Inabalável, inabalável sempre. Até quando ele não está muito bem, tá tudo certo com ele. Kyle Lowry, no momento certo, Banha de crescendo no um momento fundamental.
0: Finalmente.
1: É, e jogadores revezando, Duncan Robinson tinham dado o Duncan Robson como já, olha, foi uma tentativa de jogador, foi um devaneio do Eric Spolstra, tá aí matando um monte de bola. A gente vê outros, outros jogadores também da, da, da rotação do Miami, não deixando o nível cair, o um nível principalmente físico, né? Como é um time que corre, pula e, e, e ganha os duelos durante 48 minutos de basquete. Então, dá para ver uma antítese, né? dá para ver realmente um, um, um espelho simétrico entre falta de liderança de um lado e excesso, aliás, até muito, é, 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 de uma garra e de uma vontade de vencer e de, e de uma sabedoria dos caminhos é, para se, se assumir nesse momento fundamental para o lado do Miami Heat, né, Zé?
0: É um ponto bem expressivo assim, desse confronto até agora, é, o episódio é sobre o Miami Heat, então tem uma linha rápida sobre o Boston Celtics. É, eu acredito que a temporada do Boston já se cumpriu com sucesso. Lembro muito do nosso episódio de pré-temporada. O Boston, nosso favorito candidato, semana seguinte, caos, confusão, polêmica, assédio, os caras vão sair, quem vem de técnico, o que, que vai acontecer, e... Sem sofrer, com o técnico que viesse, esses jogadores carregaram nas costas uma das franquias mais pesadas da história do basquete, com uma campanha absurdamente de sucesso, e chegam, chegaram com chance de disputar a final da NBA mais uma vez. Então, é óbvio que a frustração de tomar um 3 a 0 numa final de conferência dói no coração do torcedor, mas acho que já é uma, campanha de sucesso, uma temporada de sucesso para o Boston Celtics, por tudo que precedeu ali esse final. Esperávamos mais, esperamos sempre mais Do cara como Jason Taylor Que é destinado ao sucesso né? Inevitavelmente esse cara terá ainda mais sucesso Na carreira dele, porque é um super jogador Mas ainda não está No pacote pronto e completo Fecha a minha aspa ali do Boston Celtics Agora para o lado do Miami Heat Que franquia que ao longo dos anos Também foi se consolidando A duras penas, a escolhas erradas A grandes jogadores que passaram lá E deixaram alguma semente é, e hoje se torna uma franquia que ano após ano é consistente sem os maior, maiores jogadores ali da atualidade participando se você pegar ali os cinco os candidatos MVP nenhum deles está no Miami Heat já há bons anos mas é um time que se adapta que enfrenta qualquer adversário com qualquer estilo é formação pequena é jogador no garrafão é intensidade e o Eric Postra aprendeu a, a, a construir os seus times nisso estava é, aqui com o levantamento ó um dois três quatro jogadores importantes, pelo menos do time atual, que nem foram draftados e que são importantes ali na rotação e que fazem pontos e que são cestinhas e aí nesse contexto começando pelo, pelo próprio Espostra que, que conquistou essa liderança é, na sombra do Pat Riley, um dos maiores treinadores da história, uma pressão gigantesca de você ser o sucessor desse cara e ser um estrangeiro, um cara vindo das Filipinas sabe, passando por tudo isso numa cidade que é muito mais comercial do que uma cultura de basquete, que é Miami ele teve o Wade na mão, teve o Sheck, depois LeBron e Bosch, então era uma pressão também treinar esses caras que muitas vezes eram treinadores também na quadra, e ele soube lidar, ele soube aprender, ele soube reter o conhecimento e transformar isso num time vencedor, e aí recebe um Jimmy Butler, um cara bom jogador, mas talvez acreditado, e junto com ele constrói um matador ali, um cara que... É, Mata o seu adversário já mentalmente, depois fisicamente, depois tecnicamente. Então, é, isso para falar do exposto e do que ele se tornou como um técnico ali, longe dos holofotes e com uma pressão gigantesca. Se tornou um líder. E é isso que o Boston não teve essa temporada por N questões que a gente já discutiu ao longo do ano também. Aí dentro de quadra, é, acho que o Jimmy Butler é um, um, um parágrafo à parte do nosso podcast. né o, o que esse cara vem se tornando, o que ele representa, o que ele entrega. Mas aí dentro de quadro ele tem esses super coadjuvantes, Gabe Vincent, Duncan Robinson, Caleb Martin, Max Struss, além do Ban Adebayo, que há bastante tempo gera uma expectativa não corresponde, gera uma expectativa joga bem, mas não é consistente, o que só mostra que o cara está amadurecendo ainda, né? Tá é um jovem jogador, né? Ainda está longe de, do, do potencial que ele pode entregar, mas Miami me, me parece mostrar um basquete muito maduro, a ponto de enfrentar qualquer adversário e entregar Força, técnica, resultado. É, de novo, <coughs> me, desculpa oh, a falta de voz aqui. Não é qualquer time que abre 3x0 contra o Boston na final de conferência ganhando dois jogos em Boston. Não é pouca coisa isso que está acontecendo para o Miami Heat. É, Miami já chegou com credenciais importantes em finais de conferência antes, mas esses 3 a 0 eles são de um mérito gigantesco e, e eu nem consigo escolher um critério só. Para esse mérito, não sei.
1: Então, Zé, é, quando, quando você começou a citar os jogadores, é, me veio à cabeça algo incomum hoje na liga. Que é o seguinte: qual, qual é o. Existe um padrão, existe um padrão do, do Star System, né, do sistema de estrelas de todos <risos> os times. De todos os times. Eu posso pegar até o meu San Antonio pré-Wemby, aí, que estava até tancando, estava tentando. É, o Wemby conseguiu. Mas há ali um, 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 um esquema de ataque e defesa, que é o seguinte: suas principais. Essa é, uma, essa é, uma, essa é uma, uma, uma máxima em todos os times, praticamente todos os times, não os seus Suas principais forças ofensivas não serão suas principais forças defensivas. Claro que a gente tem algumas exceções. A gente tem o Kawhi Leonard, que até nem joga tantos jogos assim para ser considerado uma força defensiva. A gente tem o Anthony Davis, que sofre demais com, com, com contusões, mas quando está em quadra é uma força quase que igual, ofensivo e defensivo, impressionante. Mas no Miami Heat, é, eu acho que a gente precisa fazer justiça com o Bay e com o Jimmy Butler em relação aos números deles, porque esses caras marcam os principais jogadores adversários também. Eles são os principais focos, ofensivo e defensivamente. E isso hum. é muito difícil. Então quando a gente cobra, e eu, eu, eu sou muito chato com o Banderby porque eu acho um jogador, acho um cara talentoso, acho um cara esforçado. É, tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui já é, com Pô, o Guilherme Moseguini, com os Carlos novais. Um cara inteligentíssimo, com uma visão de basquete, uma visão humana do que é o basquete incrível, uma visão internacional até do, do, da abordagem que ele tem do basquete. É... E é um jogador que a gente sempre criticou, pô, ele tá fazendo 16 pontos por jogo, esse é um cara para fazer 25 pontos por jogo. É um ah, cara nunca, que um nunca não ótimo. tá nas nossas
0: lembranças. Você pensar nos 10, 15 principais jogadores, ele não tá. Não tá,
1: mas o potencial dele é para isso, mas o Sim. potencial dele é para isso. Só que quando a gente vê ele marcando o melhor jogador é, ala, ala-pivô ou pivô do time adversário. É um jogador que não fica encrencado em nenhuma troca de marcação, um jogador que tem uma agilidade incrível um jogador que defende o lado fraco da, da defesa, um jogador bom de cobertura na defesa, Pô, esse é um jogador precioso, e ele não vai aparecer nos números o, 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 os méritos dele, todos os méritos dele não vão aparecer nos números, mesma coisa de Jimmy Butler, o Jimmy Butler que não estava no All-Star Game desse ano como é que pode o Jimmy Butler não estar entre os 24 melhores jogadores Exatamente. da NBA perguntaram para ele ele falou, ah, acho que eu não estou mesmo não foi viajar, foi para Argentina ver o jogo do Boca Juniors, <risos> foi fazer festa é, no Caribe, falou que estava feliz com, com, com as férias que ele ganhou no meio do, da temporada. Fizeram uma lista dos melhores jogadores e ele ficou em 26 lista Perguntaram para ele ele falou, estou super feliz. Então só tem 25 jogadores melhores do que eu? Pô, estou super satisfeito, está ótimo. Ele não é um cara que liga para essas questões é, individuais. Só que na hora do vamos ver, aliás eu faço a comparação, Zé, para começar o, a, a tua franquia. Você é o general manager. Você quer Jalen Brown ou Jimmy Butler?
0: Nossa. Butler hoje, né? É difícil. Difícil, Porque né? O, o, o impacto dele para o seu time é muito grande. Difícil, não é um impacto né? no placar, né? Mas é difícil. Mas não é difícil? Difícil. Porque me dá a impressão.
1: Eu também não sei responder agora. O, o Jalen Brown é um jogador mais jovem, que tem um valor de mercado maior pela idade dele. Também é um bom marcador. É, é um garoto de ouro de grupo também. O Jimmy Butler é um cara difícil, um cara que, para alguns grupos, ele funciona muito bem, mas a gente já viu que não, isso não acontece direto. O primeiro impacto Sim. dele também é sempre de confronto, conflito com todo mundo. Depois, ou ele se encaixa ou ele não se encaixa. Então, não é em todo lugar que ele vai dar certo. O Jalen Brown, para mim, é um garoto perfeito para entrar em qualquer time. Agora, chega na hora do vamos ver, olha o... o, o tem até a piada, o... o o Jimmy Butler parece o pai fictício dele, o Michael Jordan, na, na hora dos playoffs. É impressionante. Os números do Jimmy Butler, aliás, em médias de pontos, assistência, rebotes e roubadas de bola e aproveitamentos por minuto e o Plus minus é parecido. Não estou comparando, pelo amor de Deus. Não estou comparando jogadores nem trajetórias. Mas ele tem números de playoffs parecidos com o Michael Jordan. de média na carreira e isso é uma loucura isso é uma Você loucura. sabe que tem tem uma, lenda é uma teoria que é teoria é, o pai fictício grande é. teoria é o pai fictício é o pai fictício o, o Michael Jordan vocês por favor entrem na internet para para conferir isso aí toda toda essa história agora é impressionante é, um impacto positivo e outra outra situação do, do Jimmy Butler e do Miami Heat é o seguinte Aliás, eu citei o Bandebá e o Jimmy Butler, mas os outros jogadores coadjuvantes possuem esse mesmo equilíbrio no ataque e na defesa. O Kyle Lowry, que é um veteranaço, aliás, campeão, tem pedigree de campeão, foi campeão pelo Toronto Raptors, ele, ele cava duas ou três faltas de ataque por jogo. Isso é um negócio impressionante. Em jogo de playoff, quanto vale isso? Numa... Mas foi você que tweetou sobre isso, Camilo? Ele é, eu foi. Eu <risos> Todo Gente, mundo sabe, 2023, cara. 2023, o cara está jogando há 20 anos, quase 20 anos na NBA, ele vai cavar. Se ele tá na quadra, ele só quer isso. Essa é a defesa dele. E ele consegue, Zé. Duas ou três é jogador. vezes por é jogo. Jogador. Muito inteligente. Entende o jogo, sabe jogar o jogo. Entende o ritmo do jogo. E esse é o time inteiro, inteiro, matreiro. E aí um garoto que está tá com a mão quente, descobre quem é, que é o garoto hoje que tá com a mão quente. É o Duncan Robinson que está com a mão quente? Dá é, bem, o, é, é o Vincent. É, vamos, vamos contigo. E não tem vaidade. O, o Jimmy Butler não está preocupado. Em... Ele, ele até faz se precisar. Mais de 30, 40 pontos. Mas ele, ele quer ganhar. E ele, ele acha que ele pode ganhar. Acho, assim, eu, 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 eu falava cada jogo do Boston, falava ó, o Miami é um time mais cascudo que o Boston, mas o Boston é favorito a cada partida, porque o time é muito superior. Só que tem uma hora que o, a, a, a realidade, ela, ela desaba na tua cabeça e não tem mais teoria. Teoria não existe mais. O Miami se mostrou um time superior nesse exato momento agora. Tá 3 a 0 é muito difícil a recuperação a torcida do Boston e a imprensa de Boston que é, olha Zé, eu vou te falar aqui na, na imprensa americana é, essas praças Boston e Filadélfia, que são perto geograficamente aliás eles se tratam como países eles se tratam uhum. como algo muito diferente então a pressão desses times no baseball, no futebol americano, todos os times de Boston e de Filadélfia, há uma imprensa antiga até, tradicional e muito corneteira corneteira no sentido de cobrança, de vigilância cobram muito então, a pressão que estão sofrendo esses jogadores, o próprio Brad Stevens, que é o general manager, o Mazula, então, nem se fala. O Mazula, muito... Infeliz, não estou aqui, quem sou eu, quem manda? Acho que o Mazula, na verdade, tem uma carreira, um começo de carreira lindo na assist, na, 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 no coach staff, no, na assistência técnica, mas acho muito difícil que ele continue é, é, no Boston. Claro, tu pode virar, virar para a 4-3, aí acontecem coisas históricas, coisas maravilhosas, tudo bem. Ele vai entrar para a história. Mas é, o calo da inexperiência ele ficou muito visível, ainda mais quando pega uns um Spolstra pela frente. Aí o negócio fica muito, muito feio, realmente. E acho até que há uma briga pela varrida, que é uma briga pelo preparo físico, tanto na Conferência Oeste como na Conferência Leste. Ah, mas o Boston, por uma questão de honra, tem que pegar essa última vitória. Tem que combinar com o Jimmy Butler, porque ele só quer descansar. Vai ter oito dias para a final. Você ganha oito dias de descanso para a final e de preparação. É tudo que o Spostra quer, é tudo que o Pat Riley quer. Aliás, é engraçado, né? A gente fica vendo esse post aí de Jimmy Butler duas vezes por transmissão, mostra o um Pat Riley. Na última vez, ele estava do lado de Shaquille O'Neal, que foi seu jogador, foi seu, sim, seu sim. jogador dentro do, 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 do contexto da franquia, né? É, então, muito interessante ver que tem um cara que tem as suas convicções e que as decisões dentro do Miami não são por acaso ao, ao sabor do vento. Olha, vamos, vamos acima de uma estrela, vamos trocar tudo. Não, no Miami não é assim, né, Zé?
0: É uma cultura de basquete com um multi-vencedor por trás, né? O Pat Riley. Estava lembrando aqui uma história, você deve ter acompanhado, e você que escuta o Ponte era talvez também, senão a gente relembra aqui rapidinho. É... Depois a gente pode até ver se acha o episódio em vídeo ali, posta no nosso Twitter, Ponte, arroba aérea__ponte, Ponte, para explicar um pouquinho do que é essa mentalidade do Jimmy Butler. O Camilo abriu esse episódio falando da o quão importante é você ter uma liderança, né, para uma série final como essa, de você ter esse perfil e o quanto isso pode ser decisivo às vezes o líder não é o jogador mais técnico é o mais talentoso mas tem um lado mental tão grande que carrega o seu time, o Jimmy Butler sem dúvidas é a figura dessa série nesse quesito e aí quando o Butler jogava no Minnesota Timberwolves o T. contou há poucos dias aí num podcast a história de um famoso treino e finalmente revelou esses detalhes, né é, já era intertemporada rumores ali do Jimmy Butler ser trocado ir para Phoenix sair do time não voltar e o Carl Anthony Towns era a grande estrela ali do Timberwolves né tinha renovado já por um contrato gigantesco o técnico do Timberwolves era o, o Tom Thibodeau que foi técnico do Butler também no, no Chicago Bulls o cara gente boa tive a chance também de entrevistá-lo é, levou para lá o Timber Bulls né a gente brincava todos os jogadores que vinham do Bulls paravam lá em Minnesota e aí chega num treino, o Jimmy Butler não apareceu nenhuma vez na intertemporada pra treinar, o time já aquecendo aparece o Butler de agasalho, né, de calça, de casaco, um casaco ali com o logo do Jordan, sabe essa história, Camilo? Dizem
1: que tava com um Rolex bem pesado também, um relógio, é... e, e parece que não tirou em nenhum momento esse relógio, tá? Pois
0: é. é, e aí ele só começa a alongar na quadra, os jogadores todos aquecendo, quando o Tibo começa a montar os times, ele... o Butler levanta e fala, eu vou jogar hoje. Daí, o Timbaldor fala, tá bom, os titulares só aquele não, não, vou jogar entre os reservas. E aí, ninguém entende nada, ele fala, não, vou jogar entre os reservas. Esses caras não conseguem ganhar de mim, eu sou o cara desse time, esses caras vão ver. E ele começa a marcar o Anthony Towns, e ele não faz nenhum ponto, mas ele dá assistência pra todo mundo, e os reservas viram ali o primeiro tempo, é, 18 a 6. E o Jimmy Bunter começa a gritar, vocês acham que vocês conseguem ganhar sem mim? Vocês acham que vocês são quem? Paga meu salário! Vocês estão pensando que vocês são quem? Aí ele pega e tira o agasalho, tira a calça e por baixo o uniforme do Minnesota Timberwolves sem o logo do time, ele arrancou o logo. Ou seja, era só um uniforme, com o um buraco no peito e no calção. e Ele vai e acaba com os caras ali e diz que o Tiboldão não consegue terminar o treino de tanta risada que ele dá porque já conhecia a personalidade desse cara. Ele é um cara com um nível mental ali... É, mamba mentality, vai pra gente dar um exemplo que o fã do basquete está acostumado o, o Jimmy Butler tem isso e, e acho que nessas finais de conferência a gente tem visto isso de uma maneira até é, espetacular televisiva, cinematográfica o Duncan mata a sexta ele vira pro Al Horford e faz ali o sinal que o Horford fez da outra vez então mentalmente ele já começou ganhando esse confronto o jogo 4 vai acontecer o Miami já tem um ponto na frente que é esse lado mental Pensa pro Boston Celtics que dificuldade vai ser Entrar em quadra com essa pressão E com esse cara do outro lado olhando você no olho E falando, cara, eu vou acabar com você
1: Osé, Zé, Zé, as entrevistas numa, do, do Boston Depois do jogo 3 São de uma eliminação O tom é de uma eliminação O tom da entrevista do Jason Taylor, do Jalen Brown Do técnico Mazula É de uma eliminação Como entrar em quadra no jogo 4 e é outra coisa Do outro lado tem qualquer não é o Jimmy Butler querendo passar por cima de você, o Mander querendo passar por cima de você. Então, muito difícil essa questão mental. E é fundamental, né? Num esporte de alto rendimento, com torcida, com pressão, essa parte mental do Jimmy Butler é, 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 é fundamental e intimida. E, e acredito que dentro de quadra é intimide. O Grant, o Grant Williams sentou lá provocar é, é, <risos> o Jimmy Butler. Se deu mal, virou meme na internet. O que você citou, fez uma provocação com o time do Miami no primeiro jogo da série. Passa, Passaram-se dois jogos e meio, o Jimmy Butler não esqueceu, foi lá e fez o mesmo gesto para o Horford pedindo tempo, falando que foi uma bola de três, enfim. E ele, não deixa, ele posta depois no, na rede ele social tá com fome. dele. O homem está com, tá tá então, assim, um tá
0: com fome. Não está nem aí. Ele passa o cafezinho, mas está com fome.
1: Antes da gente passar para o nosso último tema que é um bônus track do, do ah, desse, de, de, desse episódio só um queria fazer uma... isso só queria faz... só queria fazer uma pergunta para você Zé se o Jimmy Butler é campeão da NBA com o Miami Heat qual o tamanho desse título qual o tamanho desse feito
0: gigantesco gigantesco por todas as circunstâncias por todos os adversários até porque para ser campeão ele vai ter que passar do outro lado aparentemente pelo Denver Nuggets que é de É, sem a metáfora mais com né uma montanha pela frente vai é, Denver é, fica lá é isso. Mas é uma montanha gigantesca para ser superada, como, como teria sido na temporada da bolha também. Mas um título do Miami seria... Vamos pensar aqui. O do Milwaukee foi um título muito pesado também, que o Yanis finalmente conseguiu. Acho que seria nessa proporção. Assim, um, um título... Eu, talvez ainda mais surpreendente sabe
1: o que eu comparo? eu comparo Sim, com Dallas é. Maverick com Dallas do que pra cima pode ser. Do,
0: do Miami pode ser, do Miami Heat, pode isso, ser isso eu pode comparo, eu comparo é, com aquele tamanho ainda, você olhar um ainda cara, mais improvável né?
1: é, você olhar para um cara e falar pô esse cara conseguiu esse cara conseguiu um negócio muito difícil e de forma bonita, de forma coletiva é, é, envolvendo os companheiros agora Zé, a gente tá falando esse, esse episódio tá sendo gravado dia 22 de maio é, uma segunda-feira é, Temos episódios, aliás é, No nosso padrão, todas as terças e sextas Esse é um episódio em dia extraordinário é, Por questões de agenda da NBA A gente queria falar muito da final da Conferência Leste E nesse dia 22 de maio Uma lenda do esporte americano E do basquete mundial Anunciou sua aposentadoria A gente está falando do Carmelo Anthony Um jogador, um atleta, um homem, ser humano que é morador hoje de Nova York e é cria de Nova York, cria do bairro de Red Hook, um bairro no Brooklyn, que é o mesmo bairro do Spike Lee, do cineasta Spike Lee. Aliás, tem um filme, um documentário, um filme é, chamado Red Hook, do Spike Lee, é, em que essas histórias se entrelaçam, de certa maneira, é, do Carmelo Anthony, do Spike Lee e, e das transformações do bairro de Nova York e, e do que é a cultura de basquete. A gente está falando de um jogador que não foi campeão, né, Zé, e que tem uma e que, mas de certa maneira, marcou essa geração, um, dos, um das grandes forças ofensivas aí, talvez, da história da NBA, está na lista dos 75 maiores jogadores da história, é feito no aniversário de 75 anos da NBA, e que fatalmente, assim, inevitavelmente, é um rol da fama também, né, Zé?
0: Será, será um rol da fama, 19 temporadas, ícone em Denver, ícone em Nova York... É, tratado por muitos como superestimado e até concordo em alguns aspectos, mas com um legado gigantesco para a NBA e para o basquete FIBA. né? O Carmelo é multicampeão olímpico, é, se não me engano, o maior ou o segundo maior, o maior, cestinha, é o maior. O maior cestinha dos Estados Unidos em, em Jogos Olímpicos, a seleção americana, o que já é bastante coisa. É... E teve uma despedida num, num post ali que acho que sintetiza um pouco é, o, o que foi a carreira desse excelente jogador, número 3 do draft, do famoso draft de 2003, né, de grandes gerações, mas ele mesmo assina ali o post dizendo que é uma, uma despedida agridoce, né, na NBA, não no basquete, porque imagino que ele conquistou tudo que ele queria mais um pouco, porque poderia ter se despedido em quadra num jogo legal, de repente em Nova York ou em Denver, do jeito que ele mereceria, mas acabou saindo num jogo escondido ali de temporada regular, é, mas é um cara tão respeitado no basquete, eu tenho uma historinha só do Carmelo pra contar, não sei se você quer acrescentar um pouco, porque acho que o Camilo morando em Nova York é, consegue explicar pra gente, que às vezes está distante, o peso de um cara desse, né? Pô, não foi campeão da NBA, por que, que falam tanto do Carmelo, sei lá o quê? Cara, ele tem um respeito tão grande, ele é um, um líder tão importante para essa comunidade do basquete que a gente precisa entender que ele é de, desses raros caras de que vão além do título. Se fosse campeão, obviamente, seria ainda maior para essa história dele no basquete. Mas o Carmelo tem um peso muito grande para essa geração do basquete, né, Camilo? Depois eu conto uma historinha curiosa dele.
1: Não, eu só quero, eu só quero pontuar que o Carmelo Anthony ele não precisaria ter sido um jogador da NBA. E ele foi um, um craque, tá? Uma lenda da NBA. Ele é um dos maiores pontuadores da história da NBA. Um dos dez maiores pontuadores. Sim. É, e um dos maiores contratos também. De começo de grandes contratos é, da NBA na década 2000. Mas o, o Carmelo não, pode, não precisava ter sido um, um jogador da NBA. Ele já era uma lenda das ruas de Red Hook. E ele sempre falou, até antes de entrar na NBA. Ele foi campeão, aliás, do NCAA na universidade, para o Syracuse. E ele disse: Olha, eu, a minha onda é ser o melhor da rua. Eu sempre quis ser o melhor da minha rua. Se eu não sou respeitado pelos meus vizinhos, pelos meus amigos de quebrada, para mim não interessa nada. Essa sempre foi uma maior importância. E ele sempre visitou, visita e vai continuar visitando o Red Hook, que agora ficou um bairro mais gentrificado, uma área mais gentrificada, mais bacana, mais cara mas ainda tem uma galera que ele conhece, e ele é uma lenda das ruas de Nova York. Aquela poesia de filme, de rua, Carmelo Anthony é falado pelas ruas. Muita gente viu, muito coroa que anda pelos parques aqui de Nova York, viu esse então garoto arrebentar e fazer coisas que não tinham visto ainda nas quadras.
0: O cara tem o swag, a ginga, como dizem os americanos, né? É... E guarda mesmo esse currículo maravilhoso, né? tricampeão olímpico, quatro medalhas olímpicas, o maior pontuador dos Estados Unidos, é, um dos maiores jogadores de pelo menos duas grandes franquias da NBA, Denver Nuggets e New York Knicks, uma lenda mesmo, e a historinha rápida. É, há pouco tempo eu tive a chance de gravar com o artista plástico brasileiro Cobra, o Eduardo Cobra, é, super talentoso, grafiteiro, painéis e afins. E o Cobra me contou, o Cobra gosta muito de esporte, acompanha e, e curte muito o lifestyle, assim, o jeito do basquete, né, o estilo, os tênis, as camisas e tal. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a delegação dos Estados Unidos, ela não ficou na Vila Olímpica, ela ficou num transatlântico, um navio gigantesco que aportou ali no Porto Olímpico. Porto Olímpico decorado com várias artes do Cobra. Um painel enorme, lindo ali, é, sobre o Brasil, com o rosto de uma figura indígena ali. É, o Cobra sempre traz essas raízes e tal. Um belo dia, toca o telefone ali do Cobra, é um americano, perguntando se ele poderia ir lá no transatlântico, levar algumas obras ali, algumas coisas em tela. Tinha um cara que gostava muito de arte, gostava muito do Brasil, queria entender mais da cultura. O Cobra falou, meu Deus, o está acontecendo, né? Pegou lá, juntou lá o que ele tinha ali de, de telas, enrolou, levou lá umas 10 telas, ele entra na sala, é o Carmelo Anthony esperando pelo Cobra, que era fã do trabalho dele, queria conhecer mais quem era esse artista, comprou algumas obras de arte, desde então ficaram amigos. Então, que cara é, aculturado não alienado, fora desse universo às vezes é, raso que é o, a super estrela do esporte e tal o Carmelo tinha essa cultura da rua, depois trouxe essa cultura internacional, é, uma atenção que ele tinha para os lugares onde ele passava então acho que deixa um legado muito legal é, a parte dos títulos né? um cara que não precisou do título para ser um gigante é, então fica aqui a nossa homenagem nosso tributo ao Carmelo se você tem algum momento especial, preferido alguma nota para acrescentar deixa também no seu tweet, ali nos comentários, no arroba É É,
1: Que história maravilhosa. Essa é o Carmelo Anthony aí, dando um pouco de cultura até e admirando e consumindo a cultura brasileira. Com essa a gente se despede. Falamos aqui de Jimmy Butler, Miami Heat, final da Conferência Leste e também dessa despedida das quadras do Carmelo Anthony. Até a próxima, Zé. Valeu,
0: abração. Pô, muito legal, né? Valeu, Camilo. Até a próxima. Abração. NBA!